0: 我那时候小时候呢，有一次放学回家，我就看到我哥哥啊，他在吹一个乐器，我就觉得特别有意思，我就问哥哥啊，这是什么？他就告诉我，啊，这个叫小号。他说你你想不想试一试？我当时说好，我也来试一试。没想到一下子就吹响了。
1: 浙江省小号学会会长，浙江省音乐家协会小号专业委员会主任，中国音乐家协会小号联合会常任理事，维也纳国立音乐与表演艺术大学硕士。二零零四年考入德国 A 级青年交响乐团慕尼黑青年交响乐团，担任首席小号。二零零七年考入世界青年交响乐团，担任首席小号，曾跟随乐团在西班牙、德国、挪威、荷兰、奥地利、法国、英国等地巡回演出。现为浙江音乐学院管弦系小号副教授。刘一自幼学习小号，人生的每个阶段都与小号息息相关。在他心中，小号的音色如同阳光般明媚，能够吹奏出丰富的音乐色彩。此刻，就让我们在刘一的讲述中，一起来感受小号这个充满魅力的乐器。
0: 大家好，我是刘一，我是一名小号演奏家，我现在在浙江音乐学院管弦系担任小号副教授，在我的学生里面出了很多优秀的人才，我也很喜欢把我的这个专业作为我自己的事业。可以这么说，因为我们家是有三个堂兄弟，刘一、刘爽、刘洋这三个人呢，好像都是吹铜管比较有天分。对这个东西呢，都是一接触马上就能上手。在呃，我没有来到北京之前，一直是跟我的堂哥啊，中央音乐学院常浩教授刘洋学习。在他没有转变这个专业之前啊，他这个小号已经吹得非常的好了啊，因为他的机能还有他的这个天分都非常的高。所以那个时候呢，我也受到了他的启发。一开始的长音啊、吐音啊、最基本功，然后到最后呢，非常复杂的这个独奏乐曲的演奏，他都对我起到了非常大的作用。等到我十三岁的时候呢，我在我没有来到北京之前，他就已经提早一步来到了中央音乐学院附中学习。我也是跟随他的脚步一起来到了北京啊。经过我哥哥的介绍。我这个呢，就找到了我们国家这个著名的小号演奏家、教育家季瑞凯先生学习。从那一天开始，我就开始了我专业学习小号的道路。因为在附中学习那几年里啊，我记得我的老师跟我说过很多。呃，就是他在奥地利学习的故事，因为他是呢我们国家第一批被派公派到这个奥地利维也纳学习的人员。呃，他在在他去那个时候呢，这个条件特别艰苦，但是呢，他克服了很多困难。不像我们现在，我们现在,在当我去到奥地利的时候，那时候我们的国家已经非常强大了，这个世界上越来越多的人啊，越、就是、了解中国越来越多，他们也对中国人越来这个越尊重。我们中国人在国外学习的时候，创造出来的成绩、表现出来的这个在舞台上的风范也越来越好。呃，在我学习之后呢，这个随着自己的演奏能力的加强，而且还有语言能力的加强，我也来到了这个很多别的国家，像西班牙呀、德国呀、荷兰呀，在世界很多的地方演出过，跟不同的交响乐团，这也是对我学习经历一个非常大的财富。啊，这因为跟这个很多国家的不同年龄层、不同呃这个种族的这个音乐家合作，这对以后我的职业生涯增添了不少的色彩。在奥地利呃学习的时候呢，我曾经遇到过一件非常值得我这一辈子都难忘的事情啊。那时候是参加慕尼黑青年交响乐团的考试，考试的时候来自全世界各地的这个很多啊吹小号的人啊，有黑人、白人，这个各个种族都有。一个就是候考的教室里停留了六十多个吹小号的。您大家知道，小号这个乐是很响的。要是六十个人同时在那吹，你可想而知有多响了。我根本自己都听不见自己了，我都不知道自己在吹什么了。然后呢，他的考试是非常严格的，就是分三轮，每一轮呢就是筛掉 30% 到最后一轮呢只剩下两个人，在这中间要一个。因为我在欧洲的时候，这种机会是非常少的，一旦有这种机会，我就特别想抓住。然后那时候我记得，呃，去往德国的这个火车票是非常贵的，因为那时候欧元很贵。但是呢，我还是说不管多贵，我都要去。为什么？因为可能我这一辈子也就没几次这种机会。我那时候是我记得非常清楚，呃，早上六点坐着火车来到了慕尼黑，那是个冬天，非常的冷，极冷无比。然后下了火车呢，也没有地方吃早餐，所以呢，就空着肚子去这个考试。到了考试现场，看大家都已经到位了，然后呢，当时心里不禁一颤，平时见不到这么多吹箫，一没想到考试全来了，然后大家都是高手，没有一个人是弱的，当时心里啊就有点颤悠，就是、说这个，哎呀，我能不能竞争过他们？啊？我能不能把白人在他们的世界里比下去呢？嗯，但是呢，当时很幸运呢，就是什么呢？没想到最后呢，考上了。吹的就是海顿降义大调小号协奏曲的第一乐章，在全世界的交响乐团都有一个规章，就是一个不成文的，只要考小号就得吹海顿，这个大家都知道的啊。所以这首曲子也是对于我来说意义重大的一个曲子，因为那是当年我第一次正式考取交响乐团的职位。然后在在那之后呢，这个曲子对我来说就意义更加非凡了。小号演奏家是温顿·马萨列斯，因为他是一个黑人，他不仅是双向呃格莱美呃获奖者，而且呢他是唯一一个可以把爵士和古典同时玩弄于手心的人。因为我们大家在这个学小号的人都知道，要不然你就吹爵士，要不然你就吹古典，你能同时把两个都能掌握的好是极难的。因为他在吹奏法上是完全不同的，所以为什么说我敬佩这个人，就是因为这个人真的是非常厉害。他现在主要吹什么呢？就是爵士。这个爵士啊，最难的是什么？就是现场即兴演奏，简单的吹几句啊。在刚才那段旋律，可能大家听得出来，其实就是生日快乐 ，bang bang 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 b b a 但是呢，又有一点不太一样，这就是因为我加入了即兴演奏的元素，这样听起来呢，更加的活泼生动啊，而且呢，让人感觉这个色彩更加的丰富。所以这就是我为什么觉得小号演奏者不仅要会古典，而且也要会爵士即兴演奏的这个原因。因为去年的在美国一年的访学的经历呢，对我造成了非常大的影响。我之前在没有去美国旅呃访学之前呢，我都是练一些基本功啊，长音啊那些比较基础的东西。但由于去年的呃在美国的访学经历呢，我现在就经常喜欢吹一些大师们演奏过的经典的爵士乐剧，并且把这些人的句子全部都印在脑子里。啊，我可以现在背诵一百个爵士大师的这个著名片段啊，随时就能吹，因为这是我觉得作为一个小号演奏者来说，对这个小号的尊敬。都觉得小号啊就是喇叭，只能表现那极个别的音乐表现形式。而我可以肯定的告诉你，小号绝对是一个非常具有色彩性的乐器，它能演奏出任何你可以想象到的色彩、音乐表现形式或者是情感。它既可以演奏爵士乐，也可以演奏古典音乐，也可以演奏流行音乐。在很多著名的电影音乐中，你都可以发现小号的踪迹哦。我随便给大家举几个例子，你像《星球大战中》中一开始就是小号在演奏，你们可以每一次都记得住。包括二十世纪福克斯公司，每一次你在看电影，当当当当当当当当当当，叭小号就是这么具有代表性。所以，我可以肯定的告诉你，小号绝对不是一个只可以演奏这个起床号、冲锋号这种东西，而是它可以演奏各种各样不同形式的音乐。我觉得小号的音色是一种金灿灿的、阳光明媚的音色，因为小号的表现形式非常多，他有的时候可能是表现的比较波涛汹涌啊，比较激昂啊，但是他最终是会从黑暗中走出，象征着那种阳光明媚、开朗的情怀。演奏小号的时候呢，我觉得更更多的是一种温暖的色彩啊！很多人都觉得，呃，小号这个乐器呢，只能是高亢的、激昂的。呃、啊，我个人不是这么认为的，因为它既可以高昂，既又可以非常的温暖。在演奏小号的时候，就像我这个人一样，我平时这个人就是非常的平易近人。我希望带给大家的也是这种温暖、平和、舒缓的感觉。啊，就像我的学生，呃，你们既然能考到浙江音乐学院来，就说明你们自己的技术以及演奏技巧都到达了相当的水准。而你们来到浙江音乐学院以后，在你们踏上了更高一个级别学习的过程中，我希望你们不仅仅是每天练的，就是这个要吹得多快多响。啊，而是用小号这个乐器去打开音乐的这个世界的大门，它就像一把钥匙一样，既可以演奏你们自己想演奏的音乐，又可以让你们获得崭新的音乐历程。从演奏者到演奏家中间要迈过的，就是灵感的这道大。门。